1: 欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。现在组里面向你们问安，也欢迎你们收听我们信徒培训的节目。今天呢，我们是第八门课，就是健康信息或者健康教育当中的第九讲。一个重要的题 目： 为病人祷告。为病人祷 告， 我们的经文是在诗篇一百零三篇第一到第五 节， 雅各书第五章十三到十六节。我们在学习之 前， 让我们一起就先祷告。谢谢天 父， 你是听人祷告的主。你也给我们祈祷的特权，因为最我们人和你的交通本来已经断绝，但因着耶稣基督这个通天梯，因为耶稣基督这条为我们打开的又新又活的路，我们又可以借着耶稣基督的恩典和他的功劳，再来到你面前。天父啊，我们生活在这世界上。有的时候我们身体疲劳，有的时候我们生病，有的时候我们更加看到死亡的现象发生在我们的周围，甚至在我们的家中。天赋，有的时候我们的心受到折磨，我们有忧愁，特别当我们的亲人生病或者是遭遇患难的时候，在这世界充满了种种这些悲哀的现象。但是我们还是谢谢你，给我们一个祈祷的特权，让我们可以把我们所有的软弱、困惑、一切的需要带到主面前。天父，在我们今天学习为病人祷告的这门课的时候，求你与我们同在。你把你的旨意告诉我们，你把你的亮光照亮我们的心。我今天特别围在收音机旁边。我们的弟兄姐妹当中，如果有身体软弱的，愿你特别的赐恩给他们，让他们从今天的讲论当中得到帮助，知道怎么样的祷告主、亲近主、仰望主、等候主，也顺服主。我也祈求，在收音机旁边，或者在我们弟兄姐妹家庭当中，有一些长期患病的，甚至受到这个。绝症所折磨的，我们的弟兄姐妹，求你给他们忍耐，给他们力量，更加给他们盼望，因为直到有一天，当主的国度来到的时候，不再有眼泪，不再有哭泣和悲哀，也不再有死亡的事情。天父，你是何等的爱我们，你给我们力量来度完今世的生活，更加给我们永生的盼望。”求你加添我们的信心，加添我们的力量，也加增我们爱你的心，因为你是这样的爱我们。我们这样的短短的祈求、祷告，是奉靠主耶稣基督的生命。阿门。祷告呢，我们知道是人和上帝交通。圣经讲呢，应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求和感谢。将我们所要的告诉上帝，他所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。基督徒都知道祷告的重要性，以及呢，祷告是维持我们属灵的生命的一个必须，而且本身也是属灵生命的一个反应。为别人祷告呢，也就是代祷呢。这是基督徒祷告当中不可少的一个部分，因为圣经讲个人的重担要彼此担当，要相互的纪念，因为基督教不是一个专顾一己的一种宗教，天赋是众人的父，是万人的救主。然后呢，我们讲到为病人祷告，在我们今天。从基督徒的实践当中呢，我们知道有为病人祷告这样的事情，病人就是得了医治了，但也有的时候呢，为病人祷告病还是没有好，甚至有的呢，以后也就安睡了，就过世了。在这样的时候呢，也会引起一些思想上的问题：到底应不应当为病人祷告呢？如果为病人祷告呢，那么病人是不是一定好呢？此外，我们说在电视里面，尤其在美国的电视里面，有许许多多的这个神迹医病的事情显现在电视的屏幕当中。这些到底是真的还是假的呢？如果是真的，又怎么样去领会呢？如果是假的，又假在哪里？我们怎么样来防备呢？我们今天就是要研究为病人祷告这个题目。第一部分，我们要看看为病人祷告的圣经依据。第二，谁来为病人代祷？为什么为病人祷告？在哪里祷告？如何祷告？而第三部分，我们看看为病人祷告的时候应当注意的事项。我们现在先来学习第一部分，为病人祷告的圣经依据。圣经很清楚的告诉我们说，疾病是最的直接和间接的一个后果，或者是它所带来的影响。但是福音的本质呢，就是复原，让人在灵、字体各个方面。都恢复上帝原先赐给人的形象，并且呢，恢复人早先的光景。我们读四福音书，就很清楚的知道，耶稣在世界上曾经医治了许多的病人。马太福音第四章二十三节说：“耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治。”百姓各样的病症，他的名声就传遍了叙利亚。那里人就把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛和被鬼附的、颠健的、瘫痪的，都带了来。耶稣就治好了他们。当下有许多人从加利利、迪加波里、耶路撒冷、犹大、约旦河外来跟从他。有父亲带着儿子来的，有母亲为女儿代求的，有为自己的仆人来求主医治的，在各种情况下，耶稣医治了他们。如果我们仔细的看《是福音》呢，就可以知道，耶稣医治病人的时间超过了他用在讲道传福音的时间。这里面呢，体现了一个信息。就是上帝爱世人，上帝不单单爱世界上人的灵性，也爱世界上人的身体，关怀他们的健康，以及照顾他们肉身的需要。当四子约翰在监狱里面打发他的门徒去问耶稣，意思就说，我们是不是应当等候米赛亚来临呢？你是不是真的弥赛亚呢？还是我们要等候其他的人呢？耶稣起先没有回答这个问题。差不多过了大半天以后，耶稣就说：“对他的门徒说，你们去把所听见、所看见的事情，告诉你们的老师约翰，就说：下次看见瘸子行走、长大麻风的的捷径，聋子听见死人复活，穷人有福音传给他们。”这就是米沙亚要做的工作，这也正应验了先知以撒亚的预言。先知说：“主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传福音给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的的释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年。”和我们上帝报仇的日子，安慰一切悲哀的人。米赛亚来到世界上，也就是说，耶稣基督来到世界上，是要恢复人的灵智体各方面的健康，要去除人身体上的疾病，以及人心智上的混乱和道德上的堕落。马太福音第十章第一节。讲到耶稣在世界上的时候，叫门徒也跟从他的榜样。这里讲到耶稣叫那十二个门徒来，给他们全病能赶出污鬼，并医治各样的病症。第七节又讲到，吩咐他们说：，随走随传说，天国近了，医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的的洁净。把鬼赶出去，你们白白的得来，要白白的舍去。耶稣复活以后升天之前呢，也是这样。耶稣对门徒说：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。信的人必有神机随着他们，就是奉我的名赶鬼。”说方 言， 手能拿 蛇， 若喝了什么毒 物， 也比不受害。手按病 人， 病人就比好了。旧约的伊丽莎先知 呢， 在这方面就是预表着基督的工作。他是一位和平 的， 也是带平安给人、带健康给人的一位先知。在《使徒行传》也就是早期的教会的历史当中呢，我们可以发现很多的神迹奇事，以及接着祷告医病的事情。在这里面呢，当然就看出为病人祷告的一些记载，比如彼得医治瘸腿的，这在《使徒行传》第二章；彼得医治瘫痪的以尼亚，使徒行传》。第九章三十二到三十五节，甚至彼得进入祷告，使多家从死里复活。至于使徒行传的后半本呢，我们说是着重讲外邦人的使徒保罗。那么看第十四章呢，保罗就自豪生来就是瘸腿的。十九章十一到十二节呢，保罗在哥林多医治许多的病人。二十章讲到保罗在特罗亚。使这个犹推古从死里复活。甚至保罗在往罗马去的途中呢，在一个孤岛上为这个岛长的父亲医病，所以不论是旧月或者新月，特别是主耶稣基督，确实是关怀人的疾苦，为病人祷告，使病人得到医治。在教会行政的初期呢。主的兄弟雅 各， 因为耶稣留下了这么深刻的印 象， 所以在雅各书上第五章十三节 呢， 他就开始这样 讲： 你们中间有受苦的 呢， 他就该祷 告； 有喜乐的 呢， 他就该歌 颂； 你们中间有病了的 呢， 他就该请教会的长老 来， 他们可以奉主的名。用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷，要救那病人。主也必叫他起来。倘若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祷告所发的力量，是大有功效的。以利亚是与我们一样性情的人，他恳切祷告，就成就了许多大的事情，惊人的事情。同时呢，预言之灵也借着怀人的手写出这样的话，就讲到福音的本质呢，就是复原。所以，救主要他的仆人吩咐有病的人、绝望的人、受苦的人，都来倚仗他的力量。上帝的仆人乃是他恩惠的通道，要借助他们运用他的医治之能。他们的任务就是要用信心的手臂，将有病的、受苦的都带到救主的面前。下面呢，我想请大家听一首歌：主耶稣真奇妙，他的爱奇妙，他的能力。也奇妙。
0: 那个安全。
1: 是的，主耶稣真奇妙，他要救我们的心灵，也救我们的身体。这在整本圣经新月旧月里面，都有为病人祷告，而且得蒙医治的这样的一种事例和根据。现在讲完了第一部分呢，我们就来讲第二部分：谁为病人祷告？为什么祷告？在哪里祷告？如何祷告？从刚才所读的圣经里面 呢， 似乎就是教会的长老 啦， 教会的领 袖， 教会的牧师 呢， 要为病人祷 告， 这当然是对的。而且 呢， 这也是他们的这工 作， 是他们的特 权， 也是他们的义务。但 是， 是否就局限只有他们能够祷告 呢？ 十六节 说：“ 你们要彼此认 罪， 互相代 求， 使你们可以得医 治。” 雅各所写的书信呢，是给教会当中所有的弟兄姐妹的，所以呢，这样看来并不局限于教会的神职人员或者长老才可以为病人祷告，所有主的儿女都应当彼此代求，以致可以得着医治。我们说，可能某些人是有祷告医病的恩赐，因为这在哥林多前书十二章二十八节说。上帝在教会里面所设立的，第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理这个事物的，说方言的。他接着在第三世界说呢，岂都是得恩赐医病的吗？我们说固然有些人是有医病的恩赐，他们有一种从上帝那儿来的。权利和义务来服侍弟兄姐妹，但圣经呢也告诉我们说，所有的弟兄姐妹都可以代求，也都可以得到医治。这点在我们今天呢有它的现实的意义，因为恩赐呢都是从上帝来的，而上帝呢并不偏待人。其实每个弟兄姐妹都可以为病人祷告。那么什么样的人可以祷告呢？我们 说， 这个道有一些要求。第 一， 要有信 心， 因为圣经 讲， 出于信心的祷告 呢， 要救那个病人。有人 说， 大的信心 呢， 就看见上帝大的荣 耀； 小的信心 呢， 就看见上帝小的荣 耀； 没有信心 呢， 就看不见上帝的荣耀。如果要为病人祈祷 呢， 病人和代求人都应当有信心。第二，这里说艺人祈祷所发的力量是大有功效的。圣经也讲，心中注重罪孽的主必不听他的祈祷。所以这里面说是艺人，这艺人是阴性称义的艺人，是认识到我们都是罪人，但是我们都要仰赖基督的功劳，仰赖基督的义。所以在为病人祷告的时候呢，自己必须要披戴基督的义。让他的恩典来复庇我们，而不能自以为意，以为自己祷告很灵，或者自己有什么功劳。不，正相反。第三点呢，除了信心和殷信称义，靠主功劳来祈祷，也必须是要符合主心意的人。不论是信徒或者担任圣职的人员，必须是认罪。悔改重生，而且是行义的人，这样的人呢，他们的祷告才能够被主怨啊，祷告才有力量，甚至大有功效。所以，什么人才可以为病人祷告呢？我们说是一个有信心的人，一个重生的人，一个行义的人。如果不是这样的话呢，我们就要对在祷告医病的人打一个问号了。如果他根本没有信心呢？他也不是一个一个一个重生的，甚至是一个作恶的。他也来祷告疫病的话，我们就得好好的问问，究竟这是出于上帝呢，还是出于魔鬼呢？假冒呢？这在今天呢，我们说是有很大的一种现实意义的，因为有些明显是犯罪作恶的，却是借着上帝的名义到处在招摇撞骗。似乎是在为病人祷告行神迹，其实呢，其实是在犯罪作恶。第三，我们就要问问，为什么要为病人祷告呢？圣经讲，基督是教会的头，我们彼此呢都是作为肢体的。哥林多前书十六章二十六节这样，如果有一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦。所以，肢体当中如果有生病的，我们就感受到他的痛苦，并且愿意分担他的重担，好彼此担当。圣经也劝勉我们说：与喜乐的人固然要同乐，但是与哀哭的人要同哭。因为耶稣呢，背负我们的忧患，担当我们的疾病。我们作为基督的门徒，也应当这样做。为了谋求别人的一处，我们要为病人祷告，为别人的痛苦需要祷告。另外呢，当我们这样做的时候呢，就是在高举着主的名，也在见证主的名，为使上帝的救恩呢能够领到病人。那么，上帝的名岂不是就得着了荣耀吗？耶稣在世界上的时候，在他医治瘫子的时候，就指出。医治之能是可以显出上帝的作为来的。耶稣在医治拉撒路的这个疾病上也这样讲：“这并不至于死，但是为上帝的荣耀，叫上帝的儿子因此的荣耀。”耶稣对马达玛利亚的谈话当中，以及在拉撒路的坟墓前所讲的，都一再的强调，也说明信。就必看见上帝的荣耀。所以在为病人祷告上呢，既是彰显上帝的荣耀，也是把荣耀归给上帝。这在一个不幸的时代，有它特别重要的意义在里面。我们如果能够常常想到上帝的荣耀，想到别人的痛苦，我们就知道为什么要替病人祷告。这在今天，特别也可以作为一把册子，因为有许多所谓的行神迹医病的人，可以说他们根本是为了钱。如果不是为了彰显上帝荣耀，不是为了分担别人的痛苦，不是为了解救别人的这个灾难，那么只是为了自己的利益，可以肯定说。这不是从上帝来的能力，而是依仗着撒旦的一种假象，这是值得警惕、值得注意的。第三方面呢，在哪里为病人祷告呢？是不是一定要赶到显神界的教会或到某一个地区去呢？世界上有不少的宗教呢，渲染这些，但圣经呢，并没有留下这样的一种记录。哪里有信心的呼求，哪里就有上帝的人格，哪里就能够看见上帝荣耀。我们再说，为病人如何祷告？刚才讲了，首先要有信，因为人非有信呢，就不能得上帝的喜悦。因为凡到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信他赏赐呢寻求他的人。这圣经大家熟悉。希伯来书十一章第六节，圣经讲出于信心的祷告要救那病人，所以信心是非常重要的。非但祷告人要有信心，请人祷告人也要有信心。如果自己完全没有信心，那么就不能蒙主应允。第二呢，我们刚讲了行为，必须要在主面前呢彻底的悔改认罪，并求主的意念能够覆盖我们。也要尊敬主的话，这是我们刚才已经提到的两个非常基本的要素。华人讲，他们应当何等的亲近主，在生活上要何等的显明他真理的功效，以及上帝呢就能接受他们赐福给身体和灵性有需要的人。有了信心，要加上德行。接着彼得又讲呢，有了德行。要加上知识，在为病人祷告的事情上也是一样，必须要有属灵的知识，也要有灵性上的这个洞察力，要晓得上帝的旨意是什么。另外呢，要了解这个疾病这个造成的一个原因和它的根本，而且也要具备一般的知识和常识，不要混淆。许多的现象，或者是反自然、反科学，我们应当认识到，自然和科学也是上帝手中的工具。为病人祈祷是一个特权，也是一个义务，但是应当很慎重。原子灵只是圣经当中有关为病人的复原，特别是祷告的教训。奉行这样的祷告呢，是非常慎重的事情，非要经过认真的考虑，不可以贸然的进行。有许多时候，所谓信心为病人祷告，只是呢擅自的形式而已。我们首先要寻求上帝的旨意，要顺服上帝的旨意，也应当把这一点呢清楚的告诉病人。以及病人的家属，让他们知道，因为我们不是上帝，我们不知道这个前因后果，我们也不知道来龙去脉，我们更加不能看到这个人的将来。坏人讲，有许多人因自己放纵而引病上身，他们因为不遵守自然律，不服从绝对纯洁的生活的原则，或者是饮食。服装或者工作习惯上的疏忽，卫生率，结果就让疾病淋到了身上。有些罪行呢，往往是身体和神经衰弱。这等人如果得到健康的福气，有许多人就必定会执迷不悟的，一味干犯上帝的自然律和道德律，以为上帝既听你们的祷告治好他们，他们就可以依旧。毫无约束的，继续保持不卫生的习惯，放纵荒唐的私欲。在这种情况下呢，上帝如果行使了这个奇迹，使他们恢复健康，就无疑是鼓励人犯罪了。叫人仰望上帝医治疾病，而不同时教导他们放弃不卫生的习惯，那个是枉费精力的事情。为了使祷告得蒙上帝的应允，他们必须要止住作恶，学习行善。他们的环境必须要合乎卫生，生活的习惯也必须要纠正。他们的生活必须和上帝的自然律和道德律相合。所以要有属灵的知识，就是要明白顺服上帝的旨意。其次呢，是要有属灵的这个洞察力。正像刚才预言之灵所指示的，必须要传递一个全备的信息，不能说只是医治肉体的疾病，不顾更大的灵性上的疾病的根源，也更加不能强求上帝只医治身体，结果呢，就等于纵容他继续过不合道德律的生活。所以，正像雅各所教导的，必须要认罪，有的时候甚至要彼此认罪。这样才可以得到医治。为人献上祷告的人呢，自己先要认罪，才能够成为上帝医治和福惠的一个渠道。而要求医治人呢，他也必须要认罪，审查自己的生活和内心，得罪上帝呢，向上帝承认；得罪人呢，要向人承认；得罪公众呢，应当向大众承认。而且要有个悔改的心，就是愿意离开罪，愿意放弃这些坏习惯，或者是败坏的心思以及行为。否则话，怎么能够指望上帝的医治呢？如果坚持不改，相反呢，这个重重复复，岂不是在愚弄上帝吗？但是上帝是轻慢不得的。而且呢，第三也要有，除了有属灵的知识，要有一般的见识和尝试，在教会当中呢，有的时候因为缺乏这一点，以至于非但不能够荣耀上帝的名，反而呢是羞辱了上帝的名。有的时候呢，这个疾病可以采用一些自然的疗法，有些疾病呢不应当是这个延误了病情，有些疾病呢。不能用玄妙的说法去应付。我们虽然不鼓励轻易的采用有毒性的化学的药品，但是并不妨碍上帝所给人的自然的疗法，或者是来自一些植物或者天然的这个治疗的方法。比如说，许多中国的中草药副作用少，有的就没有副作用。另外呢，我们应当在一定的范围内，要尊重医生的这个技能和知识，因为医生本身也是上帝的仆人。同时呢，按照圣经看来，耶稣所医治的往往是当代人所不能治疗的疾病，所以我们在这方面呢一定要谨慎。上帝往往不做我们自己人所能解决的事情，所以我们。还要有一般的这个知识和常识。第四点呢，有了知识，还要加上节制。在这里可以体会说呢，不要以为我们知道的，别人就一定知道；或者我们不知道的，别人就一定不知道。在为病人祷告的事情上呢，必须要注意这一点。往往不要独断独行，能够有联合的祷告是更好。而且也不要以自己的知识来要求病人或者病人的家属，否则的话呢，有的时候产生不好的效果。另外，更加注意，就算自己有了知识，包括属灵的知识，但更加要谦卑，不可自高自大。这些都是祈祷的障碍。第五呢，有了节制，还要加上忍耐。在为病人祷告的事情上，要等候上帝的旨意，要忍耐。有的时候呢，不是一次的祷告；有的时候固然是一次祷告，病人就好；有的时候呢，往往需要经过很长的时间的祷告，所以就需要忍耐。耶稣说：“要常常祷告，不可灰心。”也要教导病人和病人的家属。也应当有忍耐。耶稣在克西马尼有三次的祷告，保罗为他身上的刺也三次的祈求主。但忍耐不是叫我们越来越消沉，反而叫我们要恳切。雅各书上讲，像以利亚那样恳切的祷告。耶稣讲了一个比喻，就是因为这个求的人情辞迫切。结果就得到了应允。我们越是迫切，表明我们的关切的心，以及这个深度呢就越大。我们投靠主、仰望主的心呢也越大。第七点呢，就是有的时候为病人祷告还需要进食。正像耶稣所教导的，有些鬼、有些疾病，非要接做进食的祷告。才能解决。当然，也可以按照雅各书的指示，可以为病人抹油，预表我们完全的仰赖圣灵的恩高和来自上帝的医治的能力。第八点呢？但是归根结底是要奉主的名来祷告，人自己并没有能力，也没有功劳，也没有什么。可夸的，完全是仰赖基督，他的恩典，他的慈爱，依靠他的能力。要求祷告人呢，自己也没有什么可以换取上帝的恩典，或者是换取上帝的抚惠，或者是换取他给我们的医治。我们唯有靠着基督进到上帝面前，那么他就必能拯救到底。因为耶稣基督是长远活着替我们祈求的，所以我们在祷告上、信心、爱心上，其实都不完全，所以我们要仰赖圣灵，用说不出来的叹息，按照上帝的旨意为我们祷告，更加仰赖基督和他全辈的功劳，为我们成就我们自己所不配得到的。所以，奉主的名是非常重要的。而在今天呢，尤其要注意的是，有些人假借着奉主耶稣的名，其实呢是有其他不良的动机。这一点呢，又是要注意的。我想，这个第二段呢，我就简单的介绍到这里。再讲第三段，为病人祷告当中。所要注意的事项之前呢，请大家先听一首歌。在信的人，凡事都能。信心在为病人祷告的这件事情上是非常基础的重要的一款。在为病人的祷告当中，所要注意的事项，第一点呢，就是必须要符合上帝的旨意。约翰一书第五章十四节说：“我们若照着他的旨意求什么，他就听我们。”这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们是求于他的，无不得做。求就必得着，叩门就必开门，寻找就寻见。但他的前提是什么呢？要符合上帝的旨意。约翰呢也举了一个例子，十六节说：“人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，上帝必将生命赐给他。有至于死的罪。”我不说当为这罪祈求，反不义的事都是罪，也有不至于死的罪。如果我们不分青红皂白，也不叫人先省察自己，或者祈祷的人呢本身也是沾满了罪，我们就不可能指望祈祷得蒙应允。怀师母说，为病人祈祷的时候要记得，我们本不晓得当怎么样祷告。我们不知道所求的是否一定有一处，所以我们的祷告也含有这样的一种意思：主啊，你知道人心中的一切的秘密，你也认识这些人，他们的忠宝耶稣曾为他舍命，他的爱比我们所有的爱更大。因此呢，我们如果能够荣耀你。并使这些有病的人得到福惠。我们奉耶稣的 名， 求你使他们恢复健康。如果这恢复并不是你的旨 意， 求你安慰他 们， 赐恩给他 们， 在他们的痛苦当中扶持他们。上帝从起初就知道末 了， 他洞悉每一个人的心 意， 看透一切人的心中的秘密。我们最后要说，不要照我的意思，只要照你的意思。路加福音二十二章四十二节。所以在上帝的旨意下呢，就是意味着第一，不要妄球。第二，不要抢球，这些都是常常会发生的事情。不要因此呢，半跌了信心又软弱的人，以致羞辱上帝，也动摇了自己的信心。事实上。上帝在一些人身上施行了神机，恢复了病人的健康；但在另外一些人呢，主让他们安睡了。这并不就因此说明我们没有信心，所以祈祷不能蒙应允。怀师母说：“我们都希望祈祷得到迅速而直接的应允，是每逢应允而迟延，或者不依我们的希望而成就的时候呢？”我们就容易灰心而失望，因为上帝是智慧良善的，所以他并不常常按照我们所希望的时候和方法来应允我们的祷告。他为我们所做的，要比我们成全一切的希望更好更多。我们既然信靠他的智慧和慈爱，就不应当要依顺我们的意思，却竭力的去遵行，以及。成全他的旨意，我们的希望和利益要在他的旨意当中消逝，这才表示我们的信心是否是这个诚恳和真实，是专以上帝的话为依据呢，还是随着环境而改变不定呢？信心是越用越坚固的，但忍耐呢，也当成功。怀师母说：“这些道理不是人人都明白的。”许多求上帝医治的人，由于祷告必须直接、迅速的应允，否则话呢，就是感到他们的信心不足。因为这个缘故呢，那些因病衰弱的人，就需要得到贤明的劝导，使他们可以慎重的行事。他们不应当忽视对于尚存在的人以及事情的所有的责任。也不可以忽略用自然的方法来恢复健康，在这方面也常有错误的地方。有人因为相信上帝必定听允以及会治好他们，就不敢做什么似乎是缺少信心的事情。然而，他们不可忽略预先安排他们身后的事情，尤其不可以害怕对亲爱的人说一些这个诀别的。时候所要说的勉励和忠告的话，这是第二点所要防备的，就是我们说神人合作永远是对的。信心的船呢，也要属灵的知识来做舵，而且予以驾驶。又有人认为呢，采用自然的疗法就是缺乏信心；有的认为看医生也是缺乏信心；又有的认为留下遗珠。也是缺乏信心，其实这都是不矛盾的。一个真正的信心是建立在上帝的应许和真理的知识上。第三点，我们说要防备的呢，就是说圣经讲一切的灵，你们不要都信，总要查验那灵是不是出于上帝。约翰一书第四章第一节，因为在世界上有许多假先知已经出来。了。我们不能单单的根据表面，因为圣灵有他的恩赐，邪灵也会大肆的活动。尤其在末世的时候，圣经已经预言撒旦要行许多的虚假的神迹和歧视。如果我我们只是求身体疾病的医治，而不求心灵的拯救，不求道德生活的改革，不求建立一个健康的生活的方式，那么。更加谨慎，可能只是撒旦为了迷惑人，要跟着撒旦走的一个大圈套而已。身体的蒙医治与否，并非是最大的见证，最大的见证是上帝改变、拯救了我们这样的一个大罪人。第四点，我想要注意的就是要归荣耀给上帝，而不要只是归荣耀给人。往往有些人这个病医好了呢，就到处去宣传人。把人呢都带领到某一个人的面前去，但当人得了主的医治，我们不要忘记主的恩典，应当把自己更完全的献身给主，愿意用他的余生、用他的健康来荣耀上帝，来造福别人。耶稣有一次医治了十个长大马风的，但就一个回来感谢他，所以耶稣很感叹，他就问。那其余的九个呢？我们要提醒病人，要守住向上帝所起的愿，要不断的向上帝感恩。我想，这个最后呢，我要小结一下。但在小结之前呢，请大家再听一首诗：“耶和华必成全关乎我的事。”如果我们的事情、我们的祷告是符合上帝旨意的话。今天呢，我们一共讲了几个问题。第一问题就是从圣经当中，不论是旧约和新约，尤其是主耶稣的一生当中，告诉我们为病人祷告是确实有圣经根据的，也有上帝的指示的。第二部分呢，我们讲了什么样的人可以为病人祷告，或者说呢，怎么样的病人呢可以要求为他祷告。我们说，必须是一个有信心的人，一个悔改认罪的人，一个愿意遵照主的指示去生活的人，这才是祷告蒙应允的基础。另外呢，我们又讲了为什么要为病人祷告呢？不是为民，也不是为利，也不是为了其他，而是为了分担人的痛苦，为了荣耀上帝。至于到哪里去为病人祷告呢？我们说不需要到什么圣地，任何地方、任何场合，只要我主主的应许，有信心，而且谦卑的祈求，哪里都是一样的。此外呢，我们又讲了怎么样祷告呢？我们说要有信心，要有德行，要有知识，要有节制，要有忍耐，要恒切。有的时候 呢， 还需要进 食， 但最最重要的是要奉主的 名， 在主里面祷告。第三部分 呢， 我们讲了在为病人祷告的事情 上， 特别要注意的几 点， 也就是人常常容易犯的几点。第 一， 不要强 求， 这个因为唯有符合上帝旨意的祷告 呢， 才能够得蒙应允。第二 呢， 不要弃绝上帝所许可的方法。比如说自然的疗法，或者是借助医生的手去解除疾病，也不要不敢去留下遗嘱，或者是做应当做的事情，讲应当讲的话，而一味的认为这个病呢一定会好的。此外，也要防备邪灵的工作以及虚假的神迹启示。还有一点呢，要时常的存着感恩的心。不要忘记向主所许的愿。最后呢，我愿意用诗篇一百零三篇其中一段话作为结束。我的心啊，你要称颂耶和华；凡在我里面的，要称颂他的圣名。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。他用美物是你所愿的得以资助，以致你如婴返老还童。阿门。我想今天呢，关于这个为病人祷告呢，我就简单的讲到这儿。下面有两个问题，请大家思考或者是讨论一下。第一，为病人祷告的事情上。你有些什么新的认识？有些什么好的见证和经验？不妨大家分享一下。第二，你怎么来看待，或者如何去分辨？今天常常在电视当中，或者是在传说当中所出现的一些神迹医病的事情，你怎么来看待？怎么去分辨？好了，这个我们今天呢就讲到这儿。下次同样的时间呢。希望你们继续来收听我们健康教育或者是健康信息的最后一讲，最后一讲。下次呢，我的题目将是健康改良对现代的意义。健康改良对现代的意义，请大家能够留意收听，而且介绍其他的朋友亲戚也一起来收听。最后呢，我还是请大家如果方便的话。写信来给我，把你的新的体会，或者你还存在什么问题，以至于你有一些什么属灵的要求，比如愿意我们为你带导，或者是需要一些属灵的书籍，也请你来信。我们最近有一本小册子《天下之大经》，要准备，凡是来信索取的听众朋友呢，如果你要。我可以把几年前所写的这本小册子寄上给您，对您或者对其他人有一点帮助。来信呢，请寄香港邮政总局信箱三一零号，香港邮政总局信箱三一零号，或者是七六零零号，七六零零号。写望潮收，望就是希望的望，潮水的潮。也写清楚你们的姓名、回邮地址。和邮政编码，我们收到信以后，我们会尽快的跟你联络。好了，我们今天时间就差不多了，愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。再见。